0: Eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma viagem na nossa nave. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Muito feliz de estar aqui esta semana convosco mais uma vez. E uh, hoje começamos o nosso episódio por vos apresentar a sugestão da semana, a sugestão literária. E esta semana escolhi o livro da Micaela Oven, O Caderno da Família Feliz que é uh, basicamente um caderno bem prático com atividades de mindfulness e parentalidade consciente para fazer em família. Então esta é a nossa sugestão da semana. E porquê? Porque o meu convidado de hoje tem muito a ver com este tema da parentalidade. Então, meu querido Fábio, bem-vindo. Vou-te apresentar o Fábio Castro. É formador, é autor, é pai... E é autor do seu podcast, da Cassete do Pai, que eu sei que tu vais ter surpresas ou, na altura que este podcast a sair, se calhar já está tudo aí no, no, no mundo. É verdade. Um, e na tua página de Instagram tu falas sobre parentalidade, liderança, alta performance e, e és uma pessoa que eu gosto muito, nós já tivemos... Um, o prazer de almoçar juntos, é de partilhar sobre Uf. muita coisa E chegou o dia de estar chegado que e bom. ser muito, muito bem-vindo <risos>
1: Obrigado, obrigado pelo convite
0: Estou muito feliz que estejas cá na nave <risos> e podermos aqui fazer esta viagem Tenho é a certeza verdade. que vais entregar aqui muitas sementes, muitas pílulas de consciência Espero Para quem que nos está a ver uh, e a ouvir Então seja muito bem-vindo
1: E obrigado pelo convite, <risos> é um privilégio estar aqui na nave e conversar contigo mais uma vez ah. és uma das pessoas também que as redes sociais uh, me trouxeram uma das pessoas boas uhum. o mundo precisa de mais pessoas boas e eu quero estar perto delas portanto é sem dúvida uma honra estar aqui é, obrigado é isso mesmo são as,
0: as coisas boas das redes sociais não é, é isto, eu estou assim no momento um, com as redes sociais, assim numa relação meia. Estamos aqui a redefinir, sabes? Porque vejo. Há tanta coisa boa que as redes pois nos é, trazem. E por outro lado, as redes também precisamos ter um bocadinho de cuidado com elas, né? E usá-las com muita consciência, né? Mas já lá vamos, porque acho que isso também vamos. é um, um bom <risos> tema aqui relacionado com, com o que vamos falar hoje, né? Vamos, vamos falar um bocadinho sobre parentalidade e é tão bom ter uma perspectiva de um pai. Porque eu tenho falado várias vezes com mulheres, com mães e mulheres que trabalham nesta, nesta área, um, mas é a primeira vez que tenho aqui um pai e essa perspectiva é tão importante, sabes? Então, para começarmos a nossa conversa, eu acho que faz sentido eu começar por te perguntar quem foi o Fábio Filho. Hum.
1: Quem foi o Fábio Filho? Boa pergunta, acho que nunca me fizeram essa questão. <risos> Quem foi o Fábio Filho? O Fábio Filho, eu acredito que tenha sido um, uma criança muito feliz, apesar de uh, algumas circunstâncias da minha vida não terem sido propriamente muito, muito positivas, não é? Por causa do, do meu pai biológico que, a certa altura, decidiu uh, sair de casa e decidiu abandonar tanto a mim como a minha mãe. Uhum. Um, mas acho que foi uma criança que... Uh, com isso acabou por ganhar mais amor De avós, de tios Da mãe que depois Ficou ali a, também a, a querer fazer o, o seu tiveste melhor
0: Também tiveste a é? sorte de, de, sorte, de ser criado Também um pouco pelos teus avós Eu tive essa sorte tive,
1: tive. Aliás eu fui mesmo criado uhum. pelos meus avós pois a, a minha mãe acabou por, por sair uh, E ter outro casamento E eu quis ficar com os meus avós na altura Eu era muito pequenino E deixaram-me ficar com os meus avós Na altura já estava na escola Então não, queria, não quiseram quebrar ali a, uhum. a, a parte da educação. Eu era pequenino e eu pedi por tudo para ficar com os meus avós e acabei por ficar. E, e não guardo mágoa disso, eu podia ter ido com a minha mãe, mas a verdade é que aquilo fez de mim aquilo que eu sou hoje e eu tive uma infância super feliz. É claro que tive sempre conexão com a minha mãe uh, e estava muito presente com ela, mas na verdade quem foram os meus pais, a sério, acabaram por ser o, os meus avós. E aprendi tanto e tanto uhum. com eles. Uhum. É maravilhoso.
0: Uhum. Eu também tive essa sorte, sabes, de ser criada... Tava, o meu pai era imigrante, a minha mãe vivia com os pais dela E os, meus, os pais dos meu, do meu pai viviam na rua de baixo Portanto, okay. eu era aquela miúda que com, em, em pequena escolhia onde é que queria ir almoçar Onde é que queria jantar Super autónoma Super! E eles estavam sempre ali, para mim é um grande colo, os avós Mas olha, eu fiz esta pergunta porque uh, há, uma, há uma frase que, que eu digo muitas vezes porque me faz realmente muito sentido e que tem a ver com a minha história, que é, as nossas maiores dores transformam-se nos nossos maiores dons, uhum. e eu sinto que a tua história é um, também é um exemplo disso, e por isso é que te comecei por perguntar sobre o Fábio filho, é? que tu hoje és pai e tu encaraste a, a, a paternidade também como uma missão, não só uma missão dentro da tua casa, mas uma missão para o mundo. E eu vi algumas, algumas. Tenho acompanhado o teu trabalho e vi algumas entrevistas que deste. Uh, e houve uma, uma, uma parte da entrevista que deste para o, para o Manuel Luís Rocha, uhum, onde tu falas uh, de coisas. É, é muito interessante. Tu tens uma história que toca aí em vários pontos com, com o Rui, com o meu marido. Por isso é que eu disse, vocês há bocado em off dizer vocês têm que se conhecer. Temos que que conhecer mesmo. Sim, porque <risos> ele também trabalha com os homens. Portanto, sabes, a, a, as nossas dores vão se transformando nos nossos dons. E, e tu um, partilhaste uma coisa no Gosha que tinha a ver com o teu pai te deixar. Um, no carro. No carro. Uhum. Não é? em, em criança, na bebê?
1: É, Era, tinha muito pouco tempo, muito, tinha um ano, finalmente, um ou um menos bebê, de um ano até. É? Bebê,
0: para um, Para ir ter com outras mulheres uhum. e, e tu contaste aquilo de um lugar, não de fra fragilidade, mas num lugar de. Ensinaste ali uma lição e eu gostava muito de que tu trouxesses essa, porque muitas pessoas não, 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 não ouviram, ou, ou... Tu, tu ao trazeres aquele, aquele exemplo teu, o que é que tu quiseste passar? Qual foi a tua intenção em, em, em passar a mensagem, né De... de... Do que te aconteceu em criança
1: É engraçado que recentemente Precisamente nessa partilha que eu fiz Que voltei a trazer essa, essa, essa partilha Da entrevista com, com o Manuel Lisbocha um, E falo lá sobre o que aconteceu E aparece mesmo em rodapé dizer que o meu pai Abandonava-me, deixava-me no carro Para ir ter com, com outras mulheres um, E há lá um comentário Que eu depois até uh, Peguei nesse comentário Para partilhar algo que, que, que vou aproveitar e, e, e também partilho agora um comentário da pessoa que dizia algo do género. que estar a partilhar coisas que já aconteceram no passado, que são negativas, uhum. não é? Uhum. Qual é a necessidade de termos isto? Partilharmos estas dores, uh, uh, só, ou para a televisão, ou para as redes sociais, para quê? E é muito interessante que muitas vezes não falam dos seus problemas, guardam tudo para elas. E seja pedidos de ajuda, seja sonhos que possam ter, isto depois engloba tudo. Mas se nós não, não partilharmos as nossas dores e acima de tudo depois as nossas superações que vieram dessas dores, mas se calhar não vamos estar a inspirar não é? pessoas que se calhar estão a passar pelo mesmo uhum. nesta nesta fase ou numa fase da sua vida e que possam, ok, se calhar é possível superar isto e ficarmos bem com aquilo que aconteceu no passado, não é? Uhum. superarmos esse desafio. E eu acho que nós devemos partilhar, porque nós não sabemos quem pode estar a ouvir que possa... Um, aquilo ressoar na, 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 no coração da pessoa e, bom, eu, eu se calhar vou conseguir superar isto agora, estou numa fase má mas se ele conseguiu, porque não eu também conseguir, uhum. da mesma forma com, quando nós temos um objetivo na vida, um sonho se nós não partilharmos com as nossas com as pessoas que estão à nossa volta se calhar havia uma pessoa ao nosso lado que podia nos ajudar uhum. e não nos ajudou porque não sabia, uhum. da mesma forma com as dores, os nossos desafios se não pedirmos ajuda não é? ou se não dissermos que estamos a passar por um desafio se calhar está ao lado de quem possa ajudar e não ajuda e claro. eu acho que nós devemos partilhar sim e estas par
0: partilhar dores. quando estamos prontos e sem claro, dúvida que a sim, forma como sim, tu sim. partilhaste já não vinha de um lugar de, de raiva rancor, não é? ou, ou de rancor sim, sim. tu sentes que a relação que tudo aquilo que te aconteceu enquanto filho teve um, um peso uma influência para agora o homem que tu és o pai que tu és e a missão que tu decidiste abraçar
1: tenho sem dúvida, uhum. sem dúvida porque hum, houve uma coisa que eu percebi ao longo, é claro que eu depois passei por várias, várias em várias fases da minha vida em que sentia uh, ou desgosto, ou tristeza, ou alguma curiosidade em saber quem, quem é que era aquele homem, não é? O porquê de ter ido à sua vida e ter construído outra família, uhum. que eu ouvi dizer que agora possivelmente até será um pai mais, mais presente, não foi comigo, portanto se calhar até aprendeu alguma coisa neste percurso, não é? Uhum. Um, mas é verdade, a verdade é que sem dúvida que foi muito, muito uma influência tudo aquilo que aconteceu na minha vida para hoje em dia me tornar. Portanto, por isso é que de certa forma eu até estou grato. Uhum. Há pessoas que ficam chocadas quando eu ouvem uma pessoa dizer isto ou quando me ouvem a dizer isto, mas eu consigo estar grato, porque se isto não acontecesse, eu se calhar hoje, ou não era o Fábio que era, ou simplesmente era outra pessoa qualquer diferente. E este percurso também me fez ganhar. Uh, os olhos de, de aprendiz Na vez de ter, ter os olhos de vítima Como uhum. passei tantas coisas ao longo da minha vida Eu tive que tirar sempre um proveito Daquilo que poderia ser uh, uh, Aquele mau exemplo certo. Estás a perceber? Para certo. poder tornar em algo construtivo na minha vida
0: Isso. Há pessoas que dizem Que ah, que nós não conseguimos dar Aquilo que nós não tivemos uhum. uh, Mas eu não, não sei se é muito bem assim Não é bem assim <risos> Porque quando tu te tornas pai, né, de repente há algo que nasce ali também. Né? E como é que foi para ti? Ou seja, um, tudo isto começa quando os teus filhos chegam à tua vida, não
1: uhum. Sim. Há uma e... coisa muito. Giro. Desculpa. Não, não, rompe. não ia dizer nada. Estava
0: e, e <risos> só tipo nesta viagem de. Como é que seria? imaginar-te. Não ia dizer nada. Vai.
1: Eu sempre quis ser pai. Uhum. Sempre. Apesar de tudo isto ter acontecido, eu achava que ia ser um bom pai. Sempre tive isto e falava, tinha conversas com amigos meus de infância e ainda hoje às vezes comentamos sobre isso. Na caminhada para a escola, nós vivíamos ao lado um do outro e tínhamos estas conversas. mas as coisas é, eu quero ser pai, ele também queria e hoje em dia é pai de uma menina. E queríamos conduzir um carro, isso queríamos é, ser, ter a carta. É, é
0: boeda estranha, <risos> porque eu não, eu não me lembro de ter amigos meus que, que dissesse isso, assim não, tão se que não é comum. Se não, acho não é que não comum. é comum
1: mas nós tínhamos essa conversa, tínhamos 15, 16 anos e pá, adorava ser pai, acho que ia ser fixe depois levávamos, tínhamos um filho, levávamos ao futebol ou a uma filha e levávamos, não sei percebes, tínhamos estas conversas o, ao, ao lado de conversas de Quer tirar a carta quer, Era yeah. normais, não é? quer fazer isto, quer ter um, sei lá uh, E é giro que eu tinha, com este meu amigo específico Ainda hoje é um, um grande amigo meu É um dos meus melhores amigos Nós tínhamos esta conversa a caminho da escola uh, Depois eu juntei-me com a Catarina Que é a mãe do, dos meus filhos uhum. Supostamente não íamos ter filhos Que ela tinha uma endometriose Que não a permitia, se calhar Só com tratamentos Ou alguma coisa assim, de repente a Aparece magia Salvador. acontece A magia acontece, não estávamos nada à espera E eu já tinha, ok, estou com a mulher que amo um, Uau Se calhar vou prescindir de, de algo que eu queria muito, mas eu estou com ela não é? Porque primeiro estamos sempre, está sempre o casal Ainda não existia filhos E eu tinha decidido, muito, por muito que me gostasse um, A fazer isso Mas isso sim. é lindo o, bem, isso. o que tu
0: estás a dizer é É lindo é
1: Que era o teu maior
0: sempre. sonho É e estavas com a Era mulher da tua vida E tu já tinhas... Uh, Sim, a... eu
1: vou ficar com ela, vamos adotar Porque Uau. queria ser pai, mas vamos adotar E de repente surge o Salvador uhum. Uma dor de barriga <risos> Levou-nos ao hospital e descobri que, que, que Ia ser pai Uau. Então, Depois foi, foi lá abaixo, vivíamos em Sintra Foi ao Foi ao supermercado e comprou um boiãozinho De, de fruta Disse, olha, acho que vais precisar disto daqui meses <risos>
0: Bem, foi assim que que eu incrível é verdade. E o teu filho nasce E nasce também uh, Este teu propósito De vida ou foi uma coisa que veio depois?
1: Vem mais tarde ok Porque há, há uma coisa que eu sinto nos homens Que eles começam a criar conexão Se calhar com os filhos mais tarde uhum. Não quer dizer que não queria na altura uhum. Mas quando começas a ter uh, A criança a responder-te A sorrir para ti A, a desafiar-te a dizer coisas que se calhar tu dizes e não te apercebes, por isso é que eu digo que isto acaba por ser uma viagem de autoconhecimento, não é? Porque eu acredito que quando nós somos pais, nós descobrimos vazios que nós não sabíamos que tínhamos. Descobrimos de repente buracos, para lá, eu tenho que preencher isto? O que é que se passa aqui? <risos> e eu comecei a descobrir isto depois de ser pai, portanto não foi imediatamente, eu já falava muito dos meus filhos em blogs e páginas, eu sempre gostei muito de, de escrever, e já falava deles e sentia um prazer enorme falar principalmente o Salvador que era o primeiro desta minha descoberta mas foi mais tarde que eu acabei foi em 2020, em plena, em plena pandemia que acabei por uh, falar quase exclusivamente disto mas então, é realmente uma descoberta incrível que tu começas a perceber coisas que ok, isto sou eu porque ele vai-te copiar ele vai -te, tu és o exemplo, seja mau ou bom tu és o exemplo daquele filho, daquela, daquela filha e repente, eu comecei-me a perceber disto quando? Quando, a certa altura, eu começava a, a, a ver a, atitudes, frases, palavras, formas de estar. Mas que raio? Porquê é que ele faz isto? eu ficava, ficava na dúvida. É da escola? É da creche? Não, é impossível. Depois comecei a ter mais consciência. De repente eu dizia a palavra. Era, olha, disse a palavra que ele costuma dizer. Comecei a ter mais consciência daquilo que eu dizia, da forma como eu uh, agia, da forma como eu comunicava. De repente apercebi-me, não, espera, ele faz isto porque eu faço está uma esponja, está a copiar o meu exemplo, e foi aí que fez o clique, Espera, eu tenho que ser melhor, uhum. eu não posso ser aquilo que se calhar estou a ser agora, eu tenho que ser melhor pessoa, melhor pai, para depois eles serem também melhores pessoas ou melhores pais uh, do que eu posso ser agora neste momento, e foi aí que se deu o clique, mais okay,
0: tarde. Ok, ok. E é incrível, tu falas muito deste, desta, desta coisa de ser pai, um, de ser um, um, um caminho de tentativa De erros, uhum. de avanços, de recuos Eu gostava muito de ter aqui a tua perspectiva Sobre o que é que é para ti A parentalidade consciente uhum. né, Que é um tema agora que, que se fala imenso um, Mas eu gostava de ter a tua perspectiva
1: Eu tenho uma opinião um, Muito um, Se calhar diferente De, de do que as outras pessoas talvez partilhem acerca de, das várias parentalidades que existem, eu para mim a parentalidade consciente, a parentalidade positiva, que acredito nelas e que são uhum. super positivas uh, para mim devia-se chamar apenas parentalidade parentalidade, ponto uh, uh. Porque a parentalidade de si, ou o ser pai ou o ser mãe de si, já devia ser algo positivo, não é? Uhum, uhum. Um, eu acredito muito que um, devia ser assim. É claro que depois a, consci... a parentalidade consciente vem muito do, do, do mindfulness uh, e de nós termos a consciência daquilo que uh, são as nossas atitudes perante as crianças. Temos também um trabalho uh, nosso de conseguirmos respeitar a criança enquanto pessoa a disciplina positiva, a parentalidade positiva, uhum. pronto. E tudo isso é positivo. Uh, sem dúvida. E, e acredito que é um trabalho que nós temos que fazer, muito nosso, de nós pais, adultos, uhum. Uhum. e não propriamente das crianças. Uhum. Um, é algo positivo. Uh, é algo que às vezes pode haver ali o risco de um, a comunicação de, de quem pratica parentalidade consciente ou positiva, ou qualquer que seja a parentalidade possa ser uma espécie de eu é que sei, assim é que se faz às vezes pode haver esse risco não digo que toda a gente faz isso, mas às vezes Sim. pode haver porque os pais veem abolas, se eu fizesse isto, resultava ou se eu fizeste uh, uh, de outra forma se calhar consegui, pode haver frustração pode uhum. haver, uh, como, como há também nas redes sociais, portanto eu, eu diria que é bom, é positivo mas cabe aos pais perceber se uh, funciona para a sua família, pode não funcionar Uh, de uma forma pode funcionar de outra. Eu acho que, acima de tudo, temos que ver o que é que funciona melhor para nós, para a nossa família, e fazer esse filtro. Sim. Ok, há coisas que podem funcionar na parentalidade consciente. Outras, se calhar que não. Uhum. Acima de tudo, é termos hum, a, a, a vontade de querer ser pais. Certo. E de conhecer os nossos filhos e de os respeitar. E isso, mais do que nunca, devia ser só parentalidade.
0: Uhum. Sim, eu adoro. Por isso é que eu pedi a tua perspectiva... Porque eu vejo-te muito, mesmo na forma como tu comunicas, uh, vejo este, este teu, eu gosto muito dessa linguagem simples, uh, que não precisamos de muita Furiados, muita, não é? muita, muita coisa, não é? e, e eu gosto dessa simplicidade quando tu dizes, é, é só sermos pais, é, sermos, é darmos o nosso melhor, exato, não é? Sim.
1: se nós formos a pensar em estratégias, em táticas tudo bem, está tudo bem com isso sim, claro. também precisamos de ferramentas para nos desenvolver sim, sim. mas às tantas o que eu sinto é que nós preocupamos tanto em sermos bom, bons pais que esquecemos que o nosso filho está ali ao lado uhum. há uma preocupação tão grande em nos desenvolvermos não, eu tenho que ser melhor pai, eu tenho que ser isto eu já escrevi há alturas na, 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 no blog ou nas redes que somos a geração de pais com culpa e nós devíamos transformar essa culpa em algo positivo, que é, ok, eu sinto culpa, mas esta culpa é porquê? Estou a sentir isto porquê? Bora lá melhorar isto e não estarmos ali. Sou mau pai, sou má mãe, uhum. uh, agora dei o telemóvel, vou ser criticado. Porque hoje em dia nós somos criticados por, por pedir mais tudo. alguma coisa. Pai, esse teu é tá tão genial. <risos> ele sim, tem sim. um
0: vídeo, vocês procurem lá no filho dele esse vídeo está genial eu vou partilhá-lo vou partilhá
1: x horas é Exato, se trabalhas 6 x x horas é
0: porque não sei o que se viajas, sim. se não estás presente se estás presente.
1: é isso e os pais acusam muito esse peso principalmente uhum. nas redes sociais uhum. porque parece que nada do que nós fazemos é positivo percebes? isso? E, e se traz um peso, agora vamos imaginar uma, uma mãe solo uma mãe que está sozinha, com um filho nem mais. se calhar tem que trabalhar por turnos se calhar tem que... Não está bem, não é? Porque está sempre ali, no limbo das emoções, do stress. Faz o melhor que pode. E está tudo bem. não é Se calhar não consegue num dia estar mais... No outro dia tenta ser melhor. É claro que aqui não estamos a falar nem mal nem bem dos trabalhos que existem. Há profissionais incríveis. Mas o que eu acho que há necessidade e que sinto falta é que Existe a mais realidade, sabes? Eu, pessoalmente. E
0: mais humanidade. Mais humanidade, mais empatia. Não esse medo de, de expor... Sim. Olha, eu, vou, eu nunca confessei isto aqui publicamente, porque precisei também de fazer o meu processo, mas eu vou-te dizer, eu já fiz terapia, já tive que ir para a terapia, porque um, quando o meu filho nasceu, uh, o, o meu companheiro, o Rui, estava Rui, era diretor de marketing na altura de uma empresa, chegava à casa tardíssima e eu tive quase ali na headline de um esgotamento e eu tive tive mesmo que, que recorrer à ajuda e tive que pôr o meu filho na creche uhum. quando ele tinha seis uhum. meses. Na altura foi super importante porque eu consegui cuidar de mim, ir à terapia, alimentar-me, ter, ter tempo para me conseguir reorganizar, dois anos depois aquilo caiu-me sabes a ficha da culpa e uhum. eu falo, e estou a partilhar isto porque eu sei que há muitas outras mães e outros pais que vivem esta culpa também. Um, e eu caí uma ficha e eu fiquei super mal, super mal, numa culpa gigante que eu tive que ir trabalhar com, uma, com a minha terapeuta uh, para chegar a, a esse lugar, Sim. sabes? Que foi o melhor, eu precisei daquele tempo. Para me reorganizar claro. internamente e depois voltar outra vez a tê-lo comigo. E não imaginas o que eu me punia a mim própria por. Porque eu devia ter sabido fazer melhor. Isso. Porque eu tinha muitas ferramentas.
1: E há milhares de pessoas a pensar isso. Ah, milhares sim. de mães. Mais mães até do que pais. Mas há, há muito peso na parentalidade quando na verdade. Nós simplesmente estamos a conhecer pessoas novas, que são os nossos filhos. Uhum. E o nosso papel devia ser esse, não é? De, uhum. Ok, quem és tu? Yeah. Quem é que vai ser esta, esta surpresa que vai sair daqui? Yeah. Mais do que querermos fazer... Eu quero ser o melhor pai, eu quero ser perfeito. Não existe perfeição, malta, Sim. não existe. E vamos Sim. muito atrás do politicamente correto, o perfeitinho... Pá, não tem que ser, se não dá para arrumar a casa e o quarto agora, não arrumem, brinquem com os vossos filhos, estejam ali conectados se não há tempo pá, é, às vezes só precisamos de um dois, cinco minutos nós fomos o telemóvel de lado é? e vamos ali na loucura deles nas brincadeiras deles, uau, nós somos uns heróis, se calhar tivemos um minuto com eles, ou dois mas tivemos ali, ok, o que é que queres brincar? bora, e olhamos nas maluquices deles, no mundo deles e às vezes só basta isso. Uhum. E os pais que trabalham, eu às vezes penso muito até no, no, naquilo que partilho: pais que trabalham por turnos, que, 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 que não conseguem, ou que têm dois trabalhos, ou que às vezes não têm tempo, chegam a casa já estão os filhos a dormir. Pai, está tudo bem, são fases, estão a dar o, 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 o melhor que podem, não é? Uhum. Eu acho que é muito isto que nós temos que, que ter compaixão E é importante também
0: falar com eles, não é? E explicar isso. e falar porque é que as coisas são como são. Está a acontecer
1: por este motivo, uhum. não é? E há, eu vi um vídeo há muito pouco tempo um, Acho que uma norte-americana Que estava a agradecer ao marido Que ele trabalhava muito E deixava desenhos de manhã aos filhos uh, Para eles terem na lancheira Portanto, nos guardanapos Ou seja, os filhos não estavam tanto com eles Mas ele deixava sempre, todos os dias Um desenho diferente num guardanapo E ela a agradecer Obrigado por trabalhares tanto Senão não tínhamos as experiências que nós temos A vida que nós temos e São fases Se calhar uhum. não vai ser sempre assim Uhum. e acho que não nos devíamos culpar tanto porque damos o nosso melhor, lá está, há pessoas que trabalham muito pessoas... uma coisa que temos que ter sempre que é, uh, nós podemos até estar distantes, viajar estar muito focado, focados na, na nossa profissão mas isso não impede que estejamos envolvidos não é? conectados com os nossos filhos Uhum. significa que não estejamos envolvidos, que não, que não queiramos saber como é que eles estão na escola, como é que estão as emoções deles, não é? Essa distância pode ser comatada de várias formas.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E tu com os teus filhos, eu sei que tu fazes assim umas coisas geniais. Tu, tu gravas, gravas as conversas que tens Sim. com eles para Sim. depois fazeres disso recordações Sim. Eu acho isso assim brilhante tu, de vez em quando. vais partilhando assim uns trechinhos Eu acho isso assim incrível. O que, outra pergunta que eu te, que eu te queria fazer, uh, tu ultimamente falas muito de liderança uhum. e faz este paralelo faz. entre a parentalidade, né, a paternidade e a liderança, uhum. faz muito sentido, como é que tu uh, correlacionas estas duas, estes, estes dois temas?
1: Eu fui líder de equipas antes de ser pai. Uhum e depois de ser pai estudei sempre muito sobre liderança sempre foi uma, uma das minhas paixão, paixões porque é uma das coisas que eu costumo dizer a nós precisa a falta de boas pessoas no mundo e de bons líderes uhum. é uma coisa que eu acredito uh, e que um, é muito importante nós termos uma pessoa a liderar-nos porque um líder é é alguém que pratica um amor sem querer ter nada em troca uh, eu costumo dizer que a liderança é um é um ato de amor da mesma forma que é ser pai ou ser mãe. E eu percebi-me disto, que uh, depois de ser pai, comecei a olhar para a liderança de outra forma. Eu, mas espera lá, aquilo que eu faço no trabalho acaba por ser o que eu vou ter que fazer em casa também. E comecei a ler muitos livros. Há um livro muito interessante que fala da essência da liderança, que é o monge e o executivo. Uhum. Um, e que fala lá do amor ágape, que é o amor que nós damos sem querer ter nada em troca. Isso é ser pai, não é? é uhum. Nós uh, trabalharmos a nossa comunicação, a nossa empatia, uh, guiarmos aqueles, aquelas pessoinhas, não é? Pequeninas uhum. que estão ali à nossa responsabilidade, nós podermos uh, ser a, a fonte de inspiração deles, o exemplo. Praticarmos o, o, o feedback construtivo Com eles, com os nossos filhos Isto é ser líder, não é? Uhum. Isto acaba por ser líder Então acabei por ligar muito E é interessante como cada, Quanto mais tu estudas sobre A verdadeira essência da liderança Tu mais tu percebes que Se calhar posso praticar isto Com os meus filhos Porque realmente É o mesmo que ser pai uhum. Ou que ser mãe essa
0: frase é tua não é? Que a verdadeira essência da liderança Está na, na, na paternidade está na, não é? Exatamente Exatamente Eu
1: acredito muito nisso Acredito muito nisso porque tu, a, a, quando és pai ou és mãe, tu estás a ser líder daquela família, estás a ser líder dos teus filhos. Sim. Eles vão, eles vão ser guiados por ti, não é? Para o Sim. caminho que achas que é o melhor. Tu queres que eles sejam melhores, não é? Tu preocupas-te com eles, com os resultados que eles vão ter. Uhum. Portanto, nós podemos fazer este paralelo com a, parental, com a, uhum. com a liderança. E é interessante, quanto mais olharmos para a liderança neste ponto de vista, nós se calhar podemos ter o melhor de dois mundos, que é nas empresas, se calhar fazer um melhor papel enquanto líderes e na parentalidade também fazermos um melhor papel enquanto pais. Uhum. Nós aqui conseguimos fazer perfeitamente essa essa ligação e quando o fazemos calhar temos resultados diferentes quer na nossa parentalidade, quer na, na nossa liderança. Porque é tudo, acaba por ser tudo amor. Exato. Tens de
0: ter amor para aquelas pessoas. Exato, sim. E tu para liderares é? uma equipa tens mesmo que perceber que são só pessoas. São pessoas. são pessoas.
1: Em que tu tens que conhecer essas pessoas e trazer o melhor ao de cima delas, não é? Exato. Que é que um pai e uma mãe têm que fazer?
0: Exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, eu achei, achei, achei incrível. <risos> tu tens outra outra frase que eu gostava muito de trazer para aqui, que é ser pai é diferente de ter filhos.
1: Sim, essa é a mais. Não é? E que ficou marcada. E, e, e é, e é bem projeto. forte,
0: não é? É bem forte. Um... Porquê?
1: Porque. Isto começa no meu pai biológico. Claro. Meu pai teve um filho, mas não soube ser pai tudo nasceu daí. Uhum. E mais tarde, vem bater o meu padrasto. Não me teve, mas soube ser pai. Uhum. Por isso é que eu digo que ser pai é diferente de ter filhos. Não uhum. tem nada a ver. Qualquer pessoa pode ter um filho. Agora, tu teres aquela ligação, aquela conexão, tu creres... Há, há uma frase muito interessante que eu ouvi numa palestra que tive recentemente. Que é... Todos os pais têm que adotar os seus filhos. Uhum. Isto é tão forte quando tu percebes a essência disto. É verdade, tu tens que adotar o teu filho. Eu tenho que adotar os meus filhos. meu filho, a minha filha. Porque tu o que tu vais fazer é conhecer aquelas pessoas, não é? Tu não sabes quem elas são. Nós devíamos ter esta perspectiva de eu vou querer conhecer quem está aí. Porque é um erro quando nós queremos moldar aquelas, aquelas pessoas, aquelas não, é, crianças. É
0: super forte essa frase. Vai ser como
1: eu, vai ser como
0: adotares é mesmo, eu quero eu quero, eu quero é este filho eu quero, é isso
1: uhum. porque para ser pai tu tens que querer uhum. é como ser o líder, lá está <risos> tens que querer, porque se tu não quiseres não vai correr bem não vai correr bem e é agir é que um, nós quando dizemos a que é difícil ser pai, que é difícil ser mãe e normalmente as pessoas que dizem isso é porque são bons pais quando estamos naquela tormenta, naquela culpa É porque somos bons pais Sim. E <risos> nunca nos sentimos pais. suficientes E achamos é? que somos sempre uma treta <risos> E que nunca vamos fazer o melhor E que podíamos fazer sempre mais Sim. Mas se nós sentimos que é difícil É porque estamos a ser bons
0: pais hum. O é? que é que tu não abdicas agora, hoje em dia Dos, dos teus filhos e dos momentos que tens com eles O que é que tu sentes que faz mesmo... É basilar para ti e para vocês Enquanto família
1: hum, Há muita coisa Mas acima de tudo é, é estar com eles Sem ter ecrãs Ok E conversarmos uhum. hum, Eu acho que há conversas que podem ser poderosas Termos aqui esta, Estes pequenos momentos de ligação De falar olhos nos olhos Quantas vezes é que, é que falamos olhos nos olhos Com os nossos filhos hum. Sem ecrãs e isto ensinou o meu filho com 3 anos quando eu estava a fazer scroll possivelmente no Instagram, nas redes sociais não sei em que ele estava a conversar comigo a mostrar-me coisas, desenhos, aquelas coisas das crianças, ah, aqui pai ele fez uma pergunta e eu estava, e eu respondi sim, sim, ok como se calhar muitas vezes nós fazemos na é? escola sim, sim, ok, ah, que giro e continuamos pai, eu estava aquilo, super concentrado no telemóvel ele põe a mão assim no telemóvel olha-me nos olhos Papá, podes olhar para mim quando eu estou a falar contigo? Ah, bem, aquilo yeah. bateu-me. Ele disse aquele meio atabalhoado, mal sabia falar, ainda tinha 3 anos, estava quase a fazer 4. E eu fiquei a olhar para ele, dei-lhe um abraço logo a seguir, dizendo, Pá, desculpa. Posei o telemóvel e comecei a olhar para ele. E é, e é giro que, que se nós fizermos uma pergunta sincera a nós mesmos: de quanto tempo. Por dia é que nós estamos, olhos nos olhos, a falar com os nossos filhos. Ou alguém que nós amamos. Não uhum. precisa de ser um os nossos filhos, nem toda a gente uh, é pai ou mãe. Quanto tempo é que nós passamos a falar olhos nos olhos? Quantos minutos? Quantas horas? É incrível que se nós formos genuínos, <risos> muito se calhar pouco. não passamos assim tanto. Sim. E possivelmente deveríamos passar mais.
0: Fábio, sabes que eu começo sempre os meus retiros com uma dinâmica muito simples... De, de música, das pessoas caminharem numa sala e olharem-se nos olhos, não imaginas uh, a potência deste exercício, Só isso. que é sim. super simples pois e é. as pessoas estão completamente em pânico, é. porque ninguém está habituado sim. a olhar-se nos olhos, é ninguém está habituado a ser visto, isso. sabes? é super Ser visto verdade,
1: ver ser ser mais para além disso, é e é há
0: um desconforto muito grande não. nisso, não é?
1: Ah, porque lá está, temos que viajar para dentro, se calhar, porque yeah. Exato. estamos ali vulneráveis, não uhum. é? As pessoas estão-nos estão a ver, estão fixadas em nós e isso causa desconforto. Uhum. Mas é importante os nossos filhos aprenderem a não terem esse desconforto, que é a serem vistos. Exato. O meu pai está-me
0: a ver, Exato. a minha
1: mãe está-me a ver, boa, porque eles só querem a nossa atenção. Uhum. Temos uma oportunidade mágica de ter a melhor relação de sempre com aquelas pessoas que são os nossos filhos, porque eles querem eles só querem Exato. que tu estejas lá, eles só querem brincar contigo eles só querem falar contigo eles só querem o pai e a mãe é incrível <risos> e nós temos a oportunidade de ter a melhor relação do mundo com o filho, com a filha percebes? porque eles estão eles vêm em branco, eles só querem uhum. estar contigo uhum. és a pessoa mais importante deles uhum. e nós às vezes hum, não temos essa consciência e às vezes é preciso um travão de mão na vida que ultimamente tem ganho muito essa consciência e que andamos todos a correr para lado nenhum Chega a parar em centros comerciais e a ver tudo. Andar, a correr, no telemóvel, tudo. stress, bora, filhos, bora, toque caixa, escola, assim. Pá, para quê? Estamos aí para onde, não é? E às vezes precisamos deste travão de mão. Bora, para. Eu não digo nunca para as pessoas pararem, porque eu acredito que movimento é a vida. Temos que andar sempre. Podemos andar, parar, só para observar, mas depois, Bora. Uhum. mas acho que falta este travão de mão, esta consciência que nós fazemos coisas lá está os tais buracos que os meus filhos uh, mostraram-me que, que eu tinha eu vinha a perceber que tinha que pôr um travão não uhum. eu estava a perpetuar maus hábitos maus exemplos e não pode ser
0: mesmo há mais há muito mais há muito mais do que isto. há muito mais sem dúvida tu tens alguma referência nesta área que tu que queres deixar aqui até para outras pessoas poderem se inspirar?
1: Olha, há uma pessoa que eu, que eu gostei bastante e tive o prazer de conhecer recentemente, <risos> que eu acho que é uma pessoa mágica e que fala mesmo com o coração. Uh, já chorei muito ao ver aquele homem, e é um homem, lá está, uh, que é o Marcos Piangers. Eu, e se alguém ainda não conhece, acho que vale a pena pesquisar sobre, sobre ele, porque é, é incrível. E porquê é que eu tenho esta ligação? Porque a história dele é muito parecida à minha. O pai abandonou, uh, também foi a mãe que esteve ali com, com a alcateia, como ele diz, uh, que, que ele tinha, das amigas e de, das amigas da mãe que acabaram por, por cuidar dele. Mas a verdade é que ele tem partilhas mágicas, ele fala com o coração das histórias. Uh, ele, acima de tudo, ele não, ele não partilha... Coisas que ela acha que têm que ser feitas é um pouco também no seguimento daquilo que eu tento fazer. Mas a minha história de que forma é que nós podemos inspirar através das nossas dores, lá está uhum. não é?
0: e da nossa verdade e não é? da nossa verdade. Aquilo que mais verdade, inspira não. e mais cura, eu acho que é mesmo quando nós abrimos Sim. o coração para é falar isso. a nossa verdade. É isso, sem dúvida, sem uhum. dúvida
1: quando nós nos expomos e, e, como diz a, a Bernie Brown, nós somos. Acabamos por, por transformar a nossa vulnerabilidade em força, em sem coragem. Sem dúvida,
0: sem dúvida. Olha, e para fecharmos assim a, a nossa conversa, que eu digo-te já que tens que voltar, nós temos que continuar. <risos> tinha aqui outras, outras, outros caminhos para seguirmos, mas enfim, a conversa foi prontinha que ir. É isso. Um, o que é que tu dirias a um, a um pai, a uma mãe? Neste momento está a ouvir esta conversa E está a sentir Que não é o suficiente O um, que é que tu lhe dirias?
1: Que hoje É um péssimo dia para desistir <risos> <risos> Para continuar Para se focar acima de tudo Naquilo que a pessoa pode ser Como mãe, como pessoa e se calhar Não ligar, ligar tanto Ao ruído que nós temos Fora de nós e olhar mais para dentro E tentar ver que buraquinhos é que se calhar Precisa de preencher Mas continuar Hoje e todos os dias são sempre um péssimo dia Para desistir
0: hum. Fábio, obrigada <risos> Obrigada Foi por esta bom. viagem Maravilhosa Obrigada pelo trabalho incrível que estás a fazer Só por seres quem és e por a cada dia também te comprometeres em seres a tua melhor versão. Né? Então és sempre muito bem-vinda aqui. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Até já, até sempre. Até sempre. <risos> e assim terminamos esta conversa que dava pano para mangas e longas viagens, mas prometo, ficar aqui prometido que o Fábio vai voltar ao nosso podcast e talvez sejam vocês a fazer as perguntas do próximo, do próximo episódio. Hum? Vamos experimentar? Parece-me bem. <risos> então, um abraço a todos. Até para a semana, numa próxima viagem. Até para a semana.